0: gestalte ich den Betrieb von Gebäuden nachhaltig? Welche Prozesse und Daten sind nötig? Wie gewinnt man diese Daten und generiert daraus Informationen? Heute rede ich mit Rainer Muth, Managing Director und Gründer von LeanFM GmbH aus Marburg. Wir haben uns im Founder Hub im Marburger Lokschuppen kennengelernt, wo er gerade an der Transformation seines Beratungsunternehmens arbeitet. Rainer berät Unternehmen zum Betrieb und der Instandhaltung von Immobilien und Produktionsanlagen bezüglich Strategie, Planung von Prozessen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Hierzu entwickelt er zusammen mit Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen für deren Gebäudemanagement. Wie hat sich Facility Management in den letzten Jahren verändert? Viel Spaß mit dieser Folge und Rainer Mut von Lean FM. Ja, schön, Rainer, dass du es heute geschafft hast, hier zu mir auf die gelbe Couch in den Werkraum zu kommen. Wir haben uns im Lockshoppen drüben kennengelernt. Ich fand es sehr spannend, was du machst, auch wenn ich es dann manchmal nur
1: okay. halb verstanden habe. Bist du nicht alleine? <lacht> ähm, Keine Angst. Wir
0: haben öfter zusammengesessen, ich habe es immer mehr verstanden und jetzt wollte ich heute mit dir kurz mal darüber sprechen. Für die, die gar nicht wissen, wer du bist. Rainer Mutlin FM, stell dich mal kurz vor.
1: Wer ja. weißt du, was machst du? Ja, erstmal, Steffen, danke also für euer Interesse und für deine Einladung. Ja, wer bin ich? Was machen wir? Ähm, ja, ich bin. Ein alles Marburger Kind im Grunde, aufgewachsen in, in, in Kappel, ähm, habe in, in Marburg ja zur Schule gegangen, Realschule, habe eine, eine Ausbildung gemacht, bin Werkzeugmacher, ähm, habe ich alles in Marburg gemacht, bin auch in Marburg dann zur Bundeswehr gegangen und ähm, habe dann über den sogenannten zweiten Bildungsweg ähm, Maschinenbau, Fachabitur gemacht und dann studiert Energie- und Wärmetechnik in Gießen, das war also alles noch im heimischen Raum und bin dort im Rahmen dieses Studiums ähm, auf das Thema Facility Management gestoßen. Ich war, war ich ein guter Student, wahrscheinlich weniger, würde den Professoren sagen. Ich habe, sagen wir mal, auch vorher das Maschinenbau, ich habe das verstanden. Ich hatte ähm, aber gar nicht so das große Interesse. Ich habe dafür nicht gebrannt, sagen wir so. Ne? Ich habe andere gesehen, rechts und links von mir, die dann vollkommen begeistert waren mit dem mit dem Inhalt, mit den Themen dort. Und mir hat das oft gemerkt, das reicht ich mich verstehe, ich weiß, wie es funktioniert und, und das war und mein Interesse ist erloschen. Und dann gab es ein, bei uns an der Uni einen Impulsvortrag ähm, über Facility Management, ähm, wo viele Fachgebiete integriert betrachtet werden. Ich war damals äh, zum Zeitpunkt sehr interessiert an erneuerbaren Energien, die ja, von einigen Visionären vorangetrieben wurden. Ich aber... Ja, über meine, ich glaube, so Sozialisation mit, mit der Ausbildung in, einer, in einem Produktionsbetrieb, das passte nicht so. Ne? Damals war hier in, in Marburg in äh, Kölbe, der Solarwagner, in, in der Fuhrländer, der, der Windkrafträder baute. Das waren teilweise schon also wirkliche ähm, Visionäre, weniger so, so Unternehmertypen, wie man es heute klassisch denkt, dass sie wären. Und ähm, ich habe mich da gar nicht so mal ein Praktum gemacht, aber mich nicht so wohl gefühlt da drin. Und als ich dann das Thema Facility-Management kam und gemerkt habe, im Betrieb von Immobilien, also gerade in Frankfurt war das dann äh, so ein Hochhaus, da habe ich mir überlegt, Mensch, überleg mal, wenn du da im Keller am Rad drehst, ne, das sind ein paar, als in der Dimension, da sind ein paar Einfamilienhäuser, die die energetisch äh, optimiert werden. Ne? Also ich habe einen viel größeren Hebel äh, und das, das dieser Management-Ansatz, der hat mich dann schon gepackt. Ne? Hm.
0: Facility-Management kenne ich aus meiner Zeit, da war ich noch auf Messen unterwegs. Ich glaube, in Frankfurt ist ist in Frankfurt dazu eine Messe?
1: In Frankfurt war da mal eine Messe, ja oder genau. Noch, auf ja? der war
0: ich, glaube ich, gewesen. Da ging es dann um Heizungen, Klimaanlagen, ähm, sage ich mal, um unterschiedliche einzelne Komponenten, oft die für den Betrieb mhm. von einer Immobilie äh, zuständig sind. Was umfasst Facility Management? Wie würdest du das beschreiben, dass wir
1: einfach mal den Begriff auch noch mal kurz ein bisschen präzisieren? Ich bin natürlich ein Freund davon, das also nicht zu definieren, weil das jeder Kunde auch für sich selbst definieren kann. Also ich habe dann äh, ich habe meine Ausbildung in den Niederlanden gemacht, musste damals ins Ausland gehen, weil das in Deutschland gänzlich unbekannt war. Und ähm, dort verfolgt man einen, einen anderen Ansatz. Während man in Deutschland, aus der, ich denke mal, tatsächlich aus der mittelalterlichen Tradition der Gewerke kommt, ne, sich auch so spezialisiert hat, das ist also typisch deutschsprachiger Raum, ne, sieht man in Österreich, Schweiz ja genauso, sich da auch so ähm, organisiert hat. Und dann versucht dann das zu verbinden miteinander, also das irgendwie dann zusammenzufassen, zu bündeln. Ähm, ist der Ansatz äh, in, im Ausland doch anders. Und wenn ich jetzt mal das rein übersetze, das Facilitäre, dann kann das natürlich alles sein. Was du für dich jetzt in deinem Werkraum, so was ist dein Kerngeschäft und was sagst du, okay, der das muss gut, ich jetzt nicht machen unbedingt. Der Kaffee
0: muss da sein, das Toilettenpapier muss da sein. Genau. Das ist, würde dann auch
1: in meiner Definition zum Facility Management dazugehören. Absolut, gehören. absolut. Ähm, in, in Deutschland dreht es meistens dreht es um Gebäude. Ne? um Gebäudetechnik. so, und, und Wenn man, glaube ich, ich als Laie dran
0: denkt, denkt man an die Schulzeit und denkt an den Hausmeister. Der hat uh. irgendwie sozusagen dafür gesorgt, von der Lampe bis zur Toilette, bis zum Brötchenverkauf möglicherweise, dass der Laden läuft. Ist mhm. das heute genauso? Kann man das so beschreiben? Oder, wird oder immer so so negativ Groß... assoziiert,
1: der Hausmeister. Du ich, bin, ich, bin ein, ein, ich liebe Hausmeister. Ne? Mhm. Weil, du hast es gerade gesagt. Ich meine nicht immer so, wie sie, wie sie vielleicht dann auftreten, aber im Grunde gesorgt du hast gerade schon im mund genommen er hat sich davon gesorgt er hat verantwortlich dafür dass du quasi als schüler ob das immer so liebevoll war der umgang aber im grunde den laden da zusammengehalten und darum geht es im grunde auch dass man sagt okay das ist ein reiner service und wie du jetzt sagst dein kaffee jetzt hast du mir eben kaffee angeboten das hast du jetzt gemacht wäre vielleicht auch schön wenn jemand den kaffee machen könnte, wahrscheinlich in der größe die ihr seid Macht es immer noch Sinn, dass du den Kaffee selber machst? Der Chef macht den Kaffee. Macht genau. <lacht> <lacht> der macht den, genau. Der macht vielleicht auch am besten, denkt er zumindest. Ähm, aber aber wenn man Beispiel, ich äh, habe noch ein, noch ein Bürostandort und bin jetzt in den Lokschuppen gewechselt. Wenn der Kaffee leer ist, dann sage ich Bescheid dann also ich muss mich nicht darum kümmern. Das ist ein Service, den ich sehr genieße. Also ich bin ein, 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 ein serviceorientierter Mensch, definitiv, der, der, der das auch liebt, diesen Service anzunehmen. Ja? Und das ist was wert für mich. Ja? Es nicht selber machen zu müssen, mich die Kaffeebohnen zu kaufen, wenn die alle sind.
0: Mhm. Das ist das eine. Also Facility Management als äh, Instandhaltung äh, mhm. von, von einem Gebäude oder von einem Gebäudekomplex ist das eine. Heute geht es ja wirklich dann um Themen wie Nachhaltigkeit. Du hast gerade schon angedeutet, an einer Schraube drehen und das hat einen Rieseneffekt. Das heißt, heute geht es gar nicht nur darum, überhaupt zum so ein Gebäude am Laufen zu halten, sondern möglichst effizient und nachhaltig am Laufen zu das halten. Das hat sich
1: schon natürlich mit dem Wandel, den wir gerade alle erleben, ob im privaten Sektor, natürlich auch die Ziele in Unternehmen ähm, sind andere geworden. Oder es gibt andere Dimensionen. Ne? Die Währung ist jetzt CO2 gerade. Das wird auch wieder sich ändern. Aber momentan möchten Unternehmen... CO2-neutral oder positiv werden, wie auch immer, welche Ziele sie stecken. Sehr Ehrgeizziele, in gewissen Zeiten wissen gar nicht wie. Ne? Und das größte Potenzial sind tatsächlich äh, auch in Deutschland äh, Bestandsimmobilien. Ich hatte gerade eben, bevor ich hier reinkam, noch mit einem Freund telefoniert. Der sagt: Mensch, ich habe das und das. Was ist dir Energieträger der Zukunft? Oder ne, da, ich habe gestern das und das gesehen. Was denkst du? Ne? Und zum Beispiel kennen wir alle, dass der Verkehr sehr wichtig genommen wird. Also wenn wir Nachrichten schauen, also Verkehr, ne? klar. Warum? Ähm, weil äh, natürlich dein Auto ist, ist, ist ein, ein Produkt, das ist zugelassen. Da kann der Staat reglementieren, kann sagen, du brauchst jetzt weniger CO2 oder, oder Benzin oder was auch immer. Welche, welche Kenngrößen man da nimmt. Ähm, der Staat weiß nicht, wie du heizt. Ne? Das sieht man ja gerade an der Gaspreisbremse. der hat die Daten einfach nicht. Der weiß nicht, ne? Ähm, der Herr Fissmann weiß nicht, dass ich seinen Heizungskessel im, im Keller habe. Ne? Das weiß da arbeitet nicht. er aber dran, Der, genau. der arbeitet sehr intensiv da dran. der wird das auch bald wissen, ähm, wenn er seinen Schornsteinfeger fragen würde <lacht> oder den, 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 den Handwerker, der ihn bei mir verbaut hat. Aber genau das ist so ein Thema. Die, der große Immobilienbestand, der ist quasi nicht systemisch erfasst und damit nicht reglementierbar für den Staat. So, und äh, da appelliert der Staat momentan über verschiedene nein an, an eine Selbstregulierung über Anreize, ne, über Förderungen etc. das zu aktivieren. Aber das ist sehr schwer. Ne?
0: Und das sind genau auch die, sage ich mal, die Anforderungen, mit denen dann Kundinnen und Kunden auf ja. dich zukommen, dass sie sagen, hier gibt es Reglementierung X, hier gibt es Inzentivierung XY oder hier gibt es auch unser strategisches Ziel, CO2-neutral. Genau, da haben die im Grunde
1: das Hand. Also unsere Kunden möchten wir sagen, durchgehen jetzt alle, dass sich tatsächlich diese Ziele gesetzt haben, CO2-neutral selbst gesetzt haben, aus was für Antrieben dann auch immer, äh, weil man es vielleicht im Zweifel auch nur machen muss, weil es alle machen. Äh, weil äh, es, es äh, Aktionäre fordern, ne? äh, weil natürlich auch nachhaltig investiert wird, ne? damit auch dieser ganze Finanzierungsmarkt sich ändert. Und das sind die Treiber dahinter. Das kann dann zum Beispiel sein, dass, dass das Unternehmen äh, in Flächen noch äh, arbeiten möchten, die zertifiziert sein müssen, ne? als Vorgabe. Ne? Also entsteht ein Boom, oder ist ein Trend gerade da, dass Gebäude zertifiziert werden. In, in, in Nachhaltigkeitskategorien gibt es verschiedene Initiativen und Verbände, die das machen. Und äh, das sind so die, ja... Die Klavatur, auf der wir dann, dann spielen und unser Thema wird, ist noch ein Stück noch operativer. Wie setze ich das dann tatsächlich in Maßnahmen um? Das sind oft sehr äh, ja, abstrakte Ziele erstmal und die runterzubrechen auf eine taktische, nachher auch operative Ebene, Dieses, das zu verbinden miteinander, äh, das ist so unsere Aufgabe, mhm. da die Unternehmen, du, den Unternehmen zu helfen. Du hast vorhin schon erzählt, dass dich das damals schon interessiert hat, an diesem
0: Rädchen im Keller zu drehen. Mhm. Aus Effizienzgründen war dir da Nachhaltigkeit schon wichtig ja. gewesen? Das heißt, ja. der Zeitgeist hat deinem Konzept jetzt auch in die Hände gespielt, würde ich mal so sagen. Also der Zeitgeist, dass ja. jetzt die Unternehmen auch auf den Trichter kommen. Ich würde mal behaupten, vor zehn Jahren war das ähm, noch nicht so wirklich interessant.
1: Nicht wirklich. Also die, Es waren auch die, die ähm, ganzen Methoden dafür noch nicht so weit durchgebrochen, wirklich dass man es umsetzen, umsetzen kann. Ich persönlich habe mich ja, schon immer mich dafür wirklich interessiert, aber ähm, möchte, wollte immer Dinge umsetzen, bewegen. Und habe dann aber auch gemerkt, dass teilweise der Markt selber, also wenn wir über Silly Management reden, dann reden wir auch über einen Markt. Was definiert ein Markt? Es gibt Anfrager, es gibt Anbieter, die einen Service anbieten. Und ähm, dazwischen gibt es natürlich auch Beratungsunternehmen und, und jede Menge und Technologieunternehmen. Es geht um Daten, um, um Software, um, um klassische Beratung, Strategieberatung, operative Umsetzung etc. und, und, und. Und ähm, es ist dann so, dass natürlich einer ein bis auf den anderen schielt. Ne? Also die großen Facility Management Dienstleister, die im übrigen Unternehmensgrößen haben, die also wirklich relevant sind ne, inzwischen. Man kennt das oft merken, wenn man mit dem Auto über Autobahn fährt, diese ganzen... Die ganzen Kleintransporter, wenn man mal auf die Logos schaut, das sind also in Deutschland glaube ich inzwischen auf 500 neben, die schon Milliardenumsätze machen im deutschen Markt damit, ne? mit dem, nur mit reinen Service an fremden Anlagen. Und, ähm, aber jetzt um effizienter zu werden, zum Beispiel, wir reden dann oft jetzt über Sensorik, über, über also Daten. Das heißt, es braucht auch ein Investment ne? in, in den Bestand Gebäude und technischen Anlagen. Ist es zum Beispiel oft ähm, sehr schwer die Notwendige Investment Information in die zu gewinnen. Datenerfassung oder wie überhaupt das Zum Beispiel Hardware, genau. Mhm. Sensorik könnte ein Investment sein. Oder auch sich damit nur zu beschäftigen, ne? in, in Software, in Hardware, in, in Menschen, in, in, in äh, Prozesse. Ne? Ähm, und der Dienstleister, ähm, ein, ein Markt definiert sich auch darüber, dass der Markt definiert Das heißt, es gibt auch Standards, wo etwas beschrieben ist, wie ich etwas instand halten muss. Und wenn etwas definiert ist, ist es auch vergleichbar. Es kann auch bezogen werden die Leistung, ich kaufe die Leistung ein. Das heißt, es gibt Wettbewerb und Wettbewerb ist, definiert sich dann natürlich oft neben der Qualität viel mehr über die Quantität, über den Preis. Und damit fehlt der Spielraum, dass ein Dienstleister, die an sich, weil sie das Gebäude betreiben, das Know-how haben, die Daten haben, weil sie das Gebäude und die Technik betreiben, haben aber nicht das Investment, oder können es nicht stemmen oder wollen es nicht. Ähm, ist auch ein sehr margenschwacher Markt. Ne? Äh, ist zwar risikoarm, aber im Grunde gegenüber anderen äh, Märkten wahrscheinlich eher margenarm, dass sie das Investment gar Investment gar nicht stemmen können und nicht wollen. So, oder suchen dann dem, das Pilotprojekt, den Kunden, mit dem sie es machen wollen. Ne? Und das, das dreht sich im Kreis schon seit vielen Jahren, was ich beobachtet habe, dass da keiner so richtig äh, nach vorne tritt, in den ersten Schritt macht. Ne? Was natürlich jetzt kommt, sind viele. In unserem Bereich sind wir oft PropTechs, also Property-Technologies-Unternehmen, Management oder Property Technologies, ähm, Unternehmen, die klassische Start-ups, äh, Spin-offs aus Universitäten, die auch dann einverleibt werden bei größeren äh, Einheiten, ähm, die aber im Grunde noch mit, mit äh, Förderung, mit In In Investments noch starten, die aber vielleicht eine technologische Reife haben, aber noch keine Marktreife. Mhm. Produktreife auf dem Markt, also Marktreife fehlt da noch oft. Ne? Du willst dich als Experte positionieren und deinen
0: eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwww 56de Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Digitalisierung Daten spielt eine große Rolle. Ich würde jetzt mal vermuten, dass die fünf großen, von denen du sprachst, auch am meisten Daten haben. Ist es so? Ist das ein Marktvorteil?
1: Und was heißt es dann für dich als Nicht-Milliardenunternehmen? Äh, die haben den nicht den Vorteil, weil die haben zwar die Daten, aber die lügen fragmentiert irgendwo. Also zumindest wenn wir über einen Markt reden, dann reden wir über einen Anteil im Immobilienbestand. Das sind, meistens sind das also Corporates, große Unternehmen, die wir alle kennen, ähm, die Immobilienbesitz haben, Anlagen, Anlagen äh, haben, die von fremden Dienstleistern betrieben werden. Weil sie selber sagen, das ist, nicht, das ist nicht unser Kerngeschäft. Ich kann ich, Autos bauen oder ich, ich lasse Menschen durch die Welt fliegen, was auch immer, aber wo hört das auf? Ne? Also ist das noch mal das Gepäckband, oh, das ist der Flughafen oder... Ist der, der, der Mensch am Schalter, der hat vielleicht nur meine Uniform an, ist, gehört gar nicht mehr zu meinem Unternehmen. Das ist immer frei definiert. Ähm, das heißt, die Dienstleister haben diese Daten. Die liegen auch vielleicht am E-Mail-Server oder teilweise in den Systemen. Äh, jeder hat ein anderes System. Ähm, das ist ein, ein großes äh, Gap, was wir noch haben. Äh, die Daten sind nicht verfügbar. Ja, die sind zwar da, aber nicht auch immer anders strukturiert. Das heißt, es gibt auch dann nicht die Standards, wie Daten strukturiert werden sollten. Es gibt viele Standards, aber spätestens international matcht das nicht mehr an. Das ist so die große Herausforderung gerade. Und Datenaustausch ist nicht normiert. Das ja, also, müsste da passieren, da müsste es einen Google des Immobilienbestands geben. Da warten alle drauf, genau. Die sagen bei uns immer Amazon oder Google genau, so ungefähr, da warten die drauf. Es ist aber interessanterweise die Daten, die wir haben, die Datenmengen im Gebäude, das ist jetzt nicht wirklich Big Data. Für ein, für ein aber so ein Google würde seine Daten ja dann auch nicht einfach rausgeben ja. in die Allgemeinheit, als Allgemeingut.
0: Das heißt, das genau. ist halt theoretisch eigentlich wieder eine staatliche Aufgabe, zu sagen, wir müssen die Daten verfügbar machen.
1: Es ist, es sind natürlich, es gibt Initiativen, das sind aber Verbände, wo sich wieder zusammen, also ein Zusammenschluss von vielen Dienstleistern, aber inzwischen Immobilien-Eigentümern, die es erkannt haben, die große Portfolien, globale Portfolien haben und versuchen, dies zu harmonisieren, teilweise noch mit Bisschen vielleicht ältere, noch nicht ganz funktionieren Methoden, aber die versuchen zu harmonisieren, dass in Mexiko die Fabrik quasi ne, äh, genauso funktioniert wie, wie, wie äh, in, in Österreich. Nur geht dir ja genauso als Kunde, du kaufst jetzt ein neues Auto, du weißt ja gar nicht, wo das produziert wurde oder Teile, also wo, du weißt vielleicht noch, wo Assembly Line steht, aber du weißt ja gar nicht, wo das alles herkommt. Damit das Auto die Qualität hat, was du jetzt da kaufst und was du natürlich bei dem Preis auch äh, erwarten darfst, muss natürlich, kann man sich vorstellen, überall ähnliche Bedingungen sein. Ja, das geht schon los. Es sind auch viele Sachen wie Arbeitsschutz oder ne, wie auch immer, wir produzieren global, haben globale Lieferketten, aber damit das Produkt nicht die Qualität hat, müssen doch äh, Mindestanforderungen überall gegeben sein. Ne? Davon hat der, der Mercedes-CEO, äh, neulich habe ich
0: ein Interview gesehen, drüber gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich genau das Thema. Er sagte, ähm, unsere Produktionsanlagen, egal wo die stehen, in Südamerika, in China oder so, die stehen zwar in einer anderen Umwelt und in einer anderen Kultur, aber innen drin ist es wie eine geschlossene Blase, die eigentlich überall gleich funktioniert. Ja. Egal, trotz der, der, der geografischen Absolut. und kulturellen Unterschiede. Ja liegt auch das an einem guten
1: Facility-Management am Ende. Erstmal vielleicht auch ein Anteil, ähm, aber es geht auch schon los, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, äh, wenn ein Daimler sich entscheidet, in China zu produzieren oder auch zu verkaufen, hat das verschiedene Gründe. Ein Absatzmarkt, ähm, auch ein Marktzugang, der ist auch staatlich dort auch, glaube ich, äh, sehr stark äh, strategisch vorzugehen, wie da das vorzugehen ist. Ähm, dann geht es auch natürlich auch, auch darum, wer, wer plant und baut die Fabrik, ne? Du wirst oft heute noch, dass ein deutscher Planer das ist, der auch schon in Stuttgart das Werk gebaut hat. Das ist der, der entsendet dann die besten seiner Kräfte dann nach China. Das erlebe ich immer wieder. Ich habe mit Menschen auch jetzt gerade zu tun, beim großen Automobilzulieferer. Die haben alle eine Historie. Die waren alle persönlich, alle in China. Die waren alle in Mexiko oder irgendwo schon unterwegs. Was machen die? Was macht ein Mensch? Was machst du? Du bist ein Kind deiner Erfahrung. Also, ne? ich will sagen, kopierst du es. Ne? Du musst natürlich mit den Bedingungen vor Ort klarkommen, aber du versuchst große Teile davon wieder äh, zu implementieren. Und damit entstehen tatsächlich diese, diese Blasen, was auch gar nicht verkehrt ist, erstmal, weil es auch funktioniert. Ne? So, weil, weil das einfach, ganz einfach durch über die, die Planung und den Bau schon vorgegeben ist. So. Und jetzt kommen wir später Betrieb. Das ist noch so ein bisschen das, 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 das äh, Stiefkind. Man versucht sehr früh in die Planung mit reinzukommen. Das können ganz äh, banale Dinge sein, die man dann einbringt. Habt ihr daran gedacht, dass, keine Ahnung, wir brauchen Räume für Werkstätten, für Putzkräfte, wie auch immer, äh, Sozialräume oder sind so, solche Sachen können das sein. Äh, und und äh, dass, man, dass man auch natürlich die Betriebskosten schon betrachtet dabei, während eine Produktion oftmals noch ähm, rein, dass uns Fokus hat, wie optimal produziert wird, aber nicht wie optimal instand gehalten wird. Ne? Dann stehen auch wieder natürlich rundherum äh, Anbieter, die dann versuchen, ja, wie komme ich jetzt in die Maschine ran, ne, wenn ich die mal warten muss ne, oder muss ohne, dass die Produktion stehen muss und so Sachen. Ne. Das ist uns viel besser geworden, ähm, aber das ist natürlich, das ist halt auch das Integrative. Das eine ist, was ich eben sagte, jetzt diese, Deutschland sagt Gewerke, das zu integrieren, gesamtheitlich zu betrachten, aber auch über die Zeit. Ne, also wirklich äh, in der Planung, im Bau und dann jetzt auch heute schon hinzugehen, wenn ich plane, ja, wie ist denn die, 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 die Ökobilanz? Ne, und sehr interessante Ansätze gibt es dann auch natürlich im, im Ausland. Ich äh, habe einen Kunden in den Niederlanden, ähm, der hat ein Gebäude gebaut, wo vom Bau her, so also ein Hochhaus, äh, er in 20 Jahren schon heute eingepreist hat. Das ist natürlich auch nicht so genau wahrscheinlich, aber immerhin, er stellt die Aufgabe an die Architekten, an die Generalunternehmer, die das Gebäude bauen, in 20 Jahren die Fassade zu erneuern und in 40ern abzureißen. Nach Bebauungsplan ist in 40 Jahren, wird ein See sein, das wissen die, wo heute ein Hochhaus steht. Das wird zurückgebaut. Weil die sagen, wir wissen zwar nicht, wie es in 40 Jahren sein wird, wir kennen auch eine Fassade nicht in 20 Jahren, aber wir, unsere Fassade wird garantiert nicht mehr den Ansprüchen dieser Zeit gerecht werden. Also ist das jetzt schon zu bedenken. Also der Rückbau, ne? das ist noch sehr äh, äh, visionär und in der Umsetzung war das ja hier und da noch äh, nicht so. Aber es war halt das erste Mal er, er setzt damit halt auch natürlich einen, einen Flock und sagt, hier, ich möchte, dass ihr euch jetzt darüber Gedanken macht. Sind das die typischen Projekte, die dich interessieren? Die, die visionären
0: Projekte? Ich habe dich ja damals ja. gefragt, würde sich so ein shoppen reizen, dass du gesagt hast, naja, wenn es
1: 100 wären schon. Genau, <lacht> klingt ein bisschen anmaßend, weiß ich. Aber ja, das, da, da stehe ich für auf, sagen wir so. Ja, das macht Spaß. Ja, was sind ja. das gerade die Themen, die dich gerade
0: wirklich, wo du am Knabbern bist gerade und sagst, ah, das ist eine Nuss. Ist das das, was du gerade schon beschreibst, halt diese, sage ich mal, bis zum Ende gedachte Nachhaltigkeit? Ja, wir bauen jetzt ein Hochhaus und bedenken, in 40 Jahren ist hier ein See. Sind das genau diese Kreislaufmodelle,
1: die dich interessieren? Oder ist es gerade eher diese Datenthematik auch? Tatsächlich im Detail ist eher die Datenthematik. Ne? Ähm, aber natürlich, ja, in so einem Umfeld zu arbeiten, arbeitet natürlich auch mit Menschen zusammen, die natürlich auch äh, visionär sind und dann versuchen, das runterzubrechen, strategisch, taktisch und wirklich dann in Maßnahmen. Das ist das, was ich, was ich spannend finde. Weil im Grunde gibt's das, es gibt es das in der keine Blaupause. Ne? Und das finde ich, das find ich äh, spannend. Ist das auch zu dürfen? das,
0: was dich? differenziert von, sage ich mal, den fünf großen Playern, arbeiten die alle Blaupausen ab und holt so ein Automobilzulieferer, Hersteller dich, weil du Individuallösungen oder weil du auch schon also arbeiten gehst. zusammen. Also ich,
1: ich, ich äh, sage ja nicht, dass die das falsch machen. Die müssen ja quasi im Standard arbeiten, um effizient zu sein, was auch richtig ist. Ne? Wir sind da in einer rein, rein effizienzgetriebenen Industrie. Ne? Und so ticken die ja auch. Ne? So, wenn ne aber aber Ergänzend dazu wissen die, um voranzukommen natürlich, und auch die Dienst ich arbeite teilweise, würde sagen, hälftig für Dienstleister, wie auch für, für, für Corporates, also für die, für die Eigentümer. Wenn ich für einen arbeite, verbringe ich vielleicht mehr Zeit mit dem Mitarbeiter des anderen. Das ist also wirklich Kooperationsplattform tatsächlich so, wie man es, äh, das geht gar nicht anders. Weil das ist so verwoben, diese Dienstleistungen sind so, die Dienstleister sind so nah dran an, den, an der Produktion. Im besten Fall sitzt du, heute ist natürlich mehr, mehr in, in, äh, visuell, aber früher saß man auch physisch zusammen, wo man gar nicht weiß, zu wem gehört er jetzt gerade? Der, der Mitarbeiter, mit dem man, Mitarbeiterin, mit dem man dann spricht. Und wenn das so ist, dann ist es richtig gut. Ne? Dann wird auch was draus, ne? wenn, das, wenn diese Grenzen verschwimmen, weil das kann man nur gemeinschaftlich lösen ähm, in, in, so einer, in, in so einer engen Kooperation. Das ne?
0: heißt, da ist jetzt gar nicht so die Konkurrenzsituation, du, du siehst das eher
1: kooperativ. Überhaupt nicht so. Und die andere Frage, was passiert in der, in der Praxis natürlich, ähm, auch von Visionen allein kann ich nicht leben. Oder wir, unser, unser Unternehmen, ähm, geht es oft um Daten, 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 Daten. Aber schon immer. Also es ist jetzt nur, das ist jetzt nur ich nenne es mal populär geworden, das Thema. Ähm, durch die technischen Möglichkeiten, das war auch schon immer das Thema. Ne? Und das Thema ist für mich noch so gar nicht. Die Daten, ja, mit denen arbeiten wir und versuchen Daten zu generieren, ist eher die Information. Also nicht Daten ist Gold, sondern Informationen sind Gold. Viele generieren eine Menge Daten, fehlt aber oft die, ja, ich möchte sagen, die Strategie, erstmal eine Datenstrategie, eine Datenarchitektur. Und es fehlt oft. Um
0: dann später auch Rückschlüsse ziehen
1: zu können, um dann aus den Daten Informationen zu Data Analytics zu machen zu Informationen gewinnen zu, zu, zu gewinnen zu. und die Informationen zum in richtigen Zeitpunkt und richtigen Ort zu bringen. Es wären definitiv oft dann auch zu viele Daten, die ich gar nicht brauche. Es ist oft interessant, mal mit den Daten, die da sind, schon mal zu arbeiten. Und diese Fähigkeit ist oft auch nicht gegeben. Also sind eine, eine Klasse des Skills, die dann oft in den Unternehmen fehlen. Auch Das sind ja neue auch Ausbildungsgänge, das sind ja auch eine die jetzt die ja stattfinden. Die Menschen gibt es oft gar nicht, die jetzt gebräucht wer, gebraucht werden, in der tatsächlich auch Menge, ne, das erstmal zu können. Wir sind oft so im, im, im semi-automatischen Umfeld unterwegs. Ne? Wir reden so über KI etc., aber oftmals analysieren wir noch ganz, ne, normal, ganz ja. normal und sagen das und das und bauen dann trainieren die Maschinen. Also so Trainings, sowas machen wir auch. Wie, wie, wie trainiere ich jetzt die KI? Ähm, und das immer wieder zu, zu, zu verifizieren, noch zu überprüfen und diese, diese Iterationen zu machen. Ähm, und im Grunde geht es dann oft um Informationen. Also welche Info Informationen brauche ich überhaupt? Das gehört dann auch zur Strategie. Was will ich überhaupt rausbekommen? Und dann auch so offen sein, das ändert sich. Ne? Ich fange an, aber dann über die Zeit, ne? dann das und das. Und oft, oftmals ist es so, jetzt schauen wir erstmal was, wir haben an Daten. Lassen uns so beginnen, bevor ich jetzt wie wild Sensorik da, da rein, rein äh, investieren und reinbaue. Ähm, aber das liegt auch daran, wer sind die Treiber dahinter? Natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, Unternehmen habe, die die Hardware verkaufen wollen ne? oder die, die Softwareanbieter, die wollen nicht auf ihre, auf ihre Plattform locken. Ne? Dann das große Solitär, jetzt bist du glücklich, kommst zu mir und ich hab alles. Ne? Und dann, also wir, wir ähm, arbeiten, versuchen da anders zu arbeiten. Wir bauen digitale Brücken, ja, ähm, bieten das auch an, also nicht nur eine, keine Beratungsleistung, Managementleistung, sondern wirklich mit tatsächlich ein Stück Software, mit einer, einer, mit einem, mit einer Datenarchitektur. Ähm, das ist so unser, unser Produkt, also wie eine Art also mal eine Middleware. Ja, weil wir versuchen immer, die Mitarbeiter in ihrem Bestandssystem zu lassen. Der eine hat ein ERP-System, also SAP, wie heute ein ganz, ganz, ganz großer Name. Die anderen Anbieter haben auch ihre Standard-Systeme. Lass sie darin arbeiten. Ich werde bei bei den großen Automobilzulieferern nicht jetzt den Einkaufsprozess verändern oder den Beschaffungsprozess, nur weil ich meine, da fehlt jetzt ein Attribut, was wichtig ist für uns in der Zusammenarbeit. Und dann versuche ich, das, diese losen Enden das zu, zu verknüpfen. Genau, das sind dann tatsächlich sehr äh, individuelle Lösungen, ähm, sind nicht immer frei freiskalierbar, ne? aber sie sind immer frei von äh, wir, wir, wir schaffen keine eigenen Standards, sondern wir schauen, wo der Kunde ist. Der Kunde hat beispielhaft Steffen, der hat seine eigene Nomenklatur. Ne? Wenn der jetzt seine, seine, seine Assets strukturiert, wenn er 1, 2, 3 oder blau, gelb, grün, das ist mir dann egal. Ne? Und der Dienstleister hat aber auch. Und das, der hat halt ABC. So, und der soll auch da sein ABC, weil er kennt er sich mit aus seine Mitarbeiter und der sagt halt Blau, Gelb, Grün. So, und wir verbinden das miteinander. Das ist so unser Job. Wir matchen, wir machen den Data-Match. Ne? Das ist unser, unser Job. Was glaubst du denn, die ganzen großen CO2-Ziele, die sich gerade gesetzt werden, ist das realistisch? Nein. Nein. Aber wie oft bei Zielen? Du musst den Speer werfen, ne, um überhaupt mal loszurennen. Und das ist so vielen bewusst. Also ich habe Kunden, die sagen, ich will CO2-neutral werden bis, hm, 2030. Die wissen selbst, dass sie das nicht schaffen. Aber immerhin, wenn sie das Ziel nicht setzen würden, würden sie gar nicht vorangehen. Versuchen auch so nah ranzukommen wie möglich. Man muss so aufpassen, dass man nicht zu stark in Kompromissen ist. Teilweise muss man, glaube ich, auch sehr, ja, sehr deutlich sein und auch wirklich revolutionär agieren, um sowas zu machen, wenn man das wirklich möchte. Aber ich finde es erstmal tatsächlich gut, dass sie das Ziel setzen wenn sie auch vielleicht noch nicht wissen, wie. Aber erstmal muss man das, das Ziel verankern in der Organisation, dass sich andere Abteilungen, Verantwortliche im Unternehmen danach ausrichten, versuchen auszurichten. Vielleicht kommen dann welche wir oder woanders in anderen Abteilungen, äh, andere Fachgebiete, äh, die dann versuchen, das gemeinsam zu arbeiten. Das ist aber, das ist aber tatsächlich dann kreativ, ne? weil wir müssen das erarbeiten, wir müssen das gestalten. Das gibt es noch nicht. Und das ist äh, etwas, ähm, wenn man sich dahinter vereinen kann, hinter dem Ziel, das ist es erstmal gut. Ähm, und ich glaube, dass selbst von der Politik runter mit den Zielen, wir wissen das alles, das Gradziel oder dies oder das, ähm, wichtig ist, dass wir, dass, wir, dass wir loslegen, weil wenn man das neben dem technologischen Problem oder Herausforderung, die wir haben, haben wir vor allen Dingen Zeitproblem, glaube ich, und deswegen ist es wichtig, loszulaufen und jetzt nicht auf das äh, fertige Produkt zu warten, was da das, das lösen kann. Ne? Ähm, ich glaube, da unter diesem Damals Schwert agieren wir gerade alle. Ne? Von daher finde ich es erstmal gut, wenn ein Kunde sagt, ich will das, und äh, sich hinter, wenn man sich dahinter vereinen kann. Ne? Super. Ähm Unsere Zeit ist, glaube ich, abgelaufen. Wir sind schon über die
0: 20 Minuten. Ich danke dir, das war ziemlich hilfreich. Ich habe heute noch mal mehr verstanden und ich beobachte das weiter. Für mich war das so eine Branche, so ein Markt, auf den ich nie wirklich einen Blick hatte. Aber ja, wir ich sind merke, im Hintergrund, man merkt aber das. Ne? Ich merke, ja, genau. Ich merke, das ist schon ziemlich relevant, ja, wenn es darum geht, die, diese großen Ziele, die gerade überall ausgerufen werden, zu folgen oder mhm. zumindest anzugehen, wie du ja. jetzt schon sagst. Ja. So. Absolut.
1: Absolut. Vielen Dank, Daniel.
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.